0: 12 часов и 9 минут Вместе с вами вот уже 10 минут настало Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 Программа «Открытый вопрос» И сегодня для вас ее проведу я Меня зовут Роман Шмелев Продюсер программы Валентина Артеменко За режиссерским пультом Регина Бьезни На прошлой неделе В... Был опубликован отчет организации при ООН, которая занимается вопросами климата. И основное основное заключение, которое было сделано в этом отчете, сформулировано таким образом. Климатический кризис уменьшает способность Земли поддерживать человечество. В данном случае Земли непосредственно как пространство Земли, то есть не планеты Земли, а непосредственно самой Земли как таковой. И э, в этом отчете довольно подробно говорится о том, э, как э, человеческая деятельность влияет на э, экологию и э, в частности э, сфокусировано на, внимание на сельском хозяйстве и, и его влияние на изменение климата. Вот э, о том, как... Э, сельское хозяйство Латвии участвует в этом процессе глобальном, потому что то, что происходит в разных уголках земли, отзывается впоследствии на всей атмосфере, на всем климате. Вот об этом мы и поговорим в течение следующих 50 минут. То есть какой эффект оставляет латвийское сельское хозяйство на экологию, при этом земледелие, скотоводство, птицеводство, рыбоводство. Вот об этом мы и поговорим подробнее с нашими сегодняшними гостями... А также привлеченными экспертами Вместе с нами сегодня Руководитель отделения климата, финансов и технологий Министерства среды и регионального развития Раймонд Скашс Здравствуйте Добрый день А также Дания Блумберга Директор института охраны окружающей среды И энергетических систем Факультета энергетики И профессор РТУ Дагне Блумберга Здравствуйте Добрый день А также эксперт рабочей группы торгово-промышленной палаты То есть, я так понимаю, у вас такое еще и со стороны производства производителей, да, будет э, э, точка зрения, взгляд. Э, Кроме этого, мы поговорили с представителями э, 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 сельского хозяйства Латвии, с экологами, их мнение тоже прозвучит в ходе э, нашей программы. Ну, вот первый вопрос, с которого бы хотелось э, начать, вы э, как, следили ли вы за этим э, отчетом, обратили ли вы на него внимание, и что вы оттуда для себя почерпнули, если да?
1: Ну, наверное, я сразу так не смогу сказать, что я следил и смотрел. Мне надо, надо, наверное, еще почитать и сделать анализ, потому что вопросы климата связаны с многими отраслями, и не, да, не надо времени еще посмотреть, но если мы говорим о ситуации в Латвии как таковой, Тогда сельское хозяйство является третьим э, по величине источником выбросов парниковых газов в 2017 году, и... Потому, как сказал, третьим, это значит, что еще сектор, как транспорт и энергетика, тоже являются большими и секторами эмиссии.
0: Но это во всем мире так происходит. То есть энергетика, транспорт, сельское хозяйство вот в разной последовательности, так сказать, делят эти первые три места. Mm-hmm. Но а прежде всего, можете ли вы объяснить, каким образом вообще просчитывается этот эффект? То есть, как выяснить, сколько количество, какое количество вот этих парниковых газов будет? было высвобождено в атмосферу, и как это просчитывается? Совершенно непонятно. Да,
1: здесь есть специ... специальные методологии, как это делается на уровне э, и ЛАТИ, и ЕС, и, Всего мира, и да. весь мира да. И каждый год эта методика включает в себя очень детальные расчеты всяких индикаторов и, и, и вопросов, которые наши эксперты сотрудничество с экспертами и с другими институциями матвией достигает и делается расчеты и потом идет этот результат общий Документ, ЕС yes, или и так далее.
0: Ну, вот, понимаете, тут такой момент возникает в сознании, когда читаешь о том, как там какие-то энер... экологические отчеты. С одной стороны, находясь в Латвии, думаешь, ну, здесь же и так с сельским хозяйством есть сложности, есть проблемы. А вот. как и сколько бы его ни было, все равно Латвия маленькая страна. Как она может повлиять на изменения глобальные? Может быть, вообще это все навязано нам повестка, которая нас не должна касаться. Ну каждое
1: государство дает свою э, э, вклад, вклад, да, вклад э, объем. Да, Латвия маленькая, но э, у нас есть сельское хозяйство и эти как э, как, ну как 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 не регламент как Задача есть считать и смотреть Нет, вы знаете, и из, этого...
0: из Брюсселя же приходит много Всяких регул, которые приходится исполнять mm-hmm. Вопрос Насколько они Соответствуют реальному положению вещей вот Я и я пытаюсь Это выяснить То есть В ходе этой программы Хотелось бы понять вот действительно, Насколько же этот эффект Латвийского сельского хозяйства В каких сферах он ощутим И насколько бедствовательный ситуация потому что мы же понимаем что ну, латвия несравнима со многими другими э, экономиками в том числе системами сельского хозяйства э, других стран вот э, э, хорошо вы просчитываете эффект э, э, как бы появления этих парниковых газов их высвобождения mm-hmm. какого их количество ли вы Может
2: быть, я немножко, да, uh, немножко uh, поанализируем вместе с вами, и потом uh, можем вернуться к, к этому цифрам, вопросу. Да. Я специалист в энергетике. И если связь с сельским хозяйством, то как сельское хозяйство использует энергетические установки. И если вы смотрите с этой точки зрения, то, во-первых, это когда сжигается топливо для того, чтобы получить тепло, электроэнергию и так далее. И вопрос, какое топливо сжигается? Если это фасильное топливо, то уже абсолютно четко и известно, сколько тонн СО2 от каждого мегаватт-часа, который производится из одного вида топлива, из другого. Эти эмиссии уже известны, и известны факторы эмиссии, и это можно рассчитать. То есть... Не, не только ученые, а практически уже все рас, э, известно, как посчитать, сколько будет выделяться тонн co 2 от того, что производим, скажем, э, из, э, при, природного, природного газа, используем природный газ и знаем, что Влияет на климат таким-то образом, сколько-то тонн тон СО2 выявляется. Вы спрашиваете, а может быть, мы э, не так уже много де, э, вот, э, у нас получается? Нет, я не знаю, сколько, мы...
0: много, немного, вот как раз есть. Нет, есть... это,
2: это не, не вопрос вообще, это вопрос, мы находимся, живем в этом мире, и каждый может снизить эти тонны co 2 в своей жизни. И это вопрос мышлений и вопрос того, Будем адаптировать климат, или мы согласны, что в Латвии вот скажем сорок градусов каждый лето, сорок пять градусов, это нормально. и что мы, как мы адаптируемся к этому. Поэтому рассматривать, сколько каждая страна влияет и как как сектор влияет, может быть вопрос некорректный. То, что концентрация СО2 в воздухе повышается во всем мире, это ясно. Потому что это можно замерять и рассуждать о том, что влияем, не влияем. Как мы это можем э, оспорить, если это если можно замерять. Также и с Данные по замерам температуры тоже везде делаются, и, и ученые обрабатывают данные. И мы знаем, да, повышается средняя температура, и вопрос... Готовы ли мы адаптироваться к переменам климата? Поэтому задавать вопрос, сколько кто влияет на это, может быть, можем не обращать внимания. А как это? мы, Мы не будем обращать внимания, мы будем делать то, что мы хотим, и вообще на это не смотреть. А тут, скажем, голландцы, они должны над этим заниматься. Поэтому вопрос решили, будем заниматься вопросами снижения влияния на климат, на перемены климата, давайте делаем. И все, все делаем, и для этого Европа и деньги выделяет для того, чтобы мы этими занимались и так далее. Это решили, что есть влияние на климат, значит, будем это, этим заниматься. А как сельское хозяйство с точки зрения энергетического – ну, например, хороший пример я могу привести с вопросом. Едет по полю Беларусь, потребляет намного больше... трактор. И потребляет, может, в два раза больше топлива, чем тракторы, которые инновационные и так далее. И вопрос... А что мы будем делать с этими тракторами? Давайте им, они потребляют много, нам надо... Э, Правильно, фер... но вы
0: придете к фермеру и скажете, вот свой, свой трактор, который ты используешь 20 лет, тебе нужно э, надо поставить да. в гараж и купить новый. Он скажет, ну мне это не рентабельно, я просто закроюсь тогда.
2: Это, и это вопрос уже оптимизации. Для этого существует Министерство земледелия, которое должно посчитать, каким образом помочь,
0: Помочь ему купить новый трактор.
2: Помочь, потому что это будет и действительно, тогда мы уже в своем э, отчете мы сможем сказать, да, мы сделали мероприятие для того, чтобы снизили влияние на э, переменный климат. И поэтому вот этот вопрос, очень важно э, э, действительно выделять вот те, Точки, которые очень горячие, где мы можем, и можем до, доста, достаточно легко. И давайте в это. А
0: какие точки, на ваш взгляд, самые горячие вот, в а, данном случае?
2: Г- вот эти тракторы, которые субсидируются топливо, фасильное топливо, субсидируется государственным бюджетом для обработки э- э- полей использование земли, это субсидируется. Наверное, надо как-то повернуть это, наоборот, субсидируется те, которые действительно э, используют эффективные или как-то действительно вот эту методику как-то надо создавать таким образом, чтобы действительно это вот то место, где мы можем Латвия может в сельском хозяйстве снизить э, ц- тонны со И это может
0: быть экономически рентабельно. Ну, то и есть, эко... есть не, не эко... на Тесле же, так сказать, не на электрокаре пахать же. А,
2: ну, я, я бы не сказала, что через десять лет это так будет. Может быть, и через 10 лет уже на электродакторе будет ездить. Вот, технологии, если запрос технологий, То есть технологии развиваются, инновации э, в этом смысле очень быстро приводят в порядок очень много вещей.
0: Мы поговорили с представителями из сельскохозяйственной сферы. Вот сейчас хотел бы попросить звукорежиссера проиграть запись разговора с Маритой Гайлит. Это эксперт в области растениеводство. Пожалуйста, так представители сельского хозяйства, э, размышляют о, об экологическом, э, об изменениях климата. Пожалуйста.
3: Я лично не верю ни в какое глобальное потепление, и уж тем более в участие человека в этом процессе. Это просто политические, так сказать... Ну, спекуляции, я бы сказал, да, заметь, это мое личное мнение. Но раз уж у нас принята такая позиция, что над этим надо работать, то в Латвии есть соответствующие программные документы Министерства земледелия. В разработке этих документов активно участвуют представители сельхозорганизаций различных, как Крестьянский семь, так и ЛОСТ и многие другие. И главный упор сейчас делается на снижение эмиссии Парниковых газов от сельского хозяйства в первую очередь это животноводство, это самое главное, это навоз, поэтому у нас планируется стимулировать производство биогаза, переработка навозов в биогаз, это действительно с экологической точки зрения очень хорошее решение. Ну и считается также, что распашка земли увеличивает эмиссию СО2, на этот вопрос сильно спорный. Что там увеличивает? Понимаете, это все очень трудно измерить. Это все кто-то где-то посчитал, математическая модель чего-то там насочиняла, а что лежит в основе этой математической модели и насколько оно все адекватно, это очень трудно реально проверить. Ведутся кое-какие исследования, в том числе в Латвии ведутся, но я еще раз говорю, это с научной точки зрения там можно и соглашаться, и спорить эту тему для дискуссий, причем для серьезных таких ну, основательных дискуссий.
0: Подождите, то есть вы в принципе ставите себе под сомнение, что э, климатический кризис, он на самом деле э, научно обоснован.
3: Что он он вообще существует, и даже если что-то такое и происходит, что человек имеет деятельность, человека может каким-то образом на эти процессы повлиять. Деятельность вулканов, в том числе подводных вулканов, оказывает гораздо больше влияние на климат, чем людям нравится думать. Есть общие общеевропейские установки, что мы должны снижать эти самые миссии, в каком именно количестве, они наизусть не помню, это надо смотреть в документах. Но я знаю, что Министерство земледелия над этим работает совместно с крестьянскими организациями, в том числе и на следующий плановый период, который у нас ожидается с 20 по 27 год там тоже это закладывается мероприятие поддержка мероприятий направленных на снижение этих эмиссий парниковых
0: газов И вспоминаю что э, в прошлом году было закрыто несколько пляжей да, из за того что в воде да, развивались водоросли которые во многом питались теми пестицидами э, или теми удобрениями которые попадали туда через реки а оттуда соответственно с полей то есть э, фактически сельскохозяйственные э, Удобрения, они как бы очевидным не образом. Не
3: обязательно. Не-не-не-не-не. во первых пестициды и удобрения две большие разницы. А во-вторых, вы понимаете, у вас даже если вы не вносите никаких удобрений на поле, В результате повышенной температуры и определенной влажности в почве развиваются определенные группы бактерий, которые перерабатывают органическое вещество почвы, и какое-то количество азота так или иначе в воду попадает. Больше, меньше, и дальше, в зависимости от того, какая погода... Главным образом, какая температура, в водоемах начинают развиваться сине-зеленые водоросли Они всю жизнь там развивались и в прошлом веке, и в позапрошлом, и миллион лет тому назад Просто раньше народ больше сидел дома, меньше бегал по всяким пляжам Меньше купался во всякого рода водоисточниках И меньше было проблем на эту тему. Вот и все Они были всегда, они миллион лет были
0: Мы возвращаемся в студию вместе с вами в эфире «Латвийского радио 4» Дискуссионная программа «Открытый вопрос» И сегодня мы говорим о влиянии сельского хозяйства Латвии На всемирный климат, таком вот глобальном влиянии Только что вы услышали мнение экспертов в садоводстве Марита Гайлита представил свое мнение, вот вы слышали, что оно было такое э, скептическое относительно э, климатического кризиса, но э, важный момент, который э, я выделил в в этом разговоре для себя, э, она заявила о том, что трудно измерить это влияние. Вот как бы вы ответили, трудно измерить влияние сельского хозяйства Латвии на да и вообще сельского хозяйства как такового? Я думаю, что
2: то, что Маритя сказала, это Вопрос того, что действительно до нее не, до, не дошли расчеты и результаты расчетов.
0: Не совсем. Она говорит о том, что те расчеты, которые до нее дошли, являются э, обсуждаемыми, и им можно в той или иной степени верить или нет?
2: У меня с собой э, документ, который, э, который называется «Латвийский потенциал эмиссисам азинашен смэти» и «20-30-й год» как выполнять вот этот, как достичь вот этот. Там все расписано, и там, и там результаты эти. Но что интересно, то, что действительно никто не доводит до сознания людей, которые действительно в этой области работают, и они, они даже мо- могут не осознать, не осознать, что они могут очень много чего сделать. И здесь мероприятия расписаны. И расписаны Но вот как...
0: Мероприятия, которые там расписаны, то, и, и, судя по всему, еще там ниточки тянутся из Парижского климатического саммита, да, три года назад, который проходил, да, там были поставлены общие цели, вот, о, о снижение к там, 30-му году влияние, по крайней мере, участвовавших на том саммите стран. Но о чем говорит представитель сельского хозяйства? О том, что ну вот это вот некие политические договоренности, которые были заключены где-то там далеко от нас, от наших угодий сельскохозяйственных, спущены нам сверху, и мы их должны исполнять. Насколько они, так сказать, действительно основаны на фактах нашего влияния на окружающую среду. Вот, вот это вы можете описать или нет? А,
2: э, вот пойдем назад насчет на вот этих тракторов Беларус. Скажите, замена вот на тракторе, который меньше потребляет э, топливо, они же дают пользу всем. Не только влияние на климат снижается. Они, они же дают пользу и тому, тому фермеру, который пользуется этой новой технологией, и в итоге получается, что это вин-вин ситуация, и поэтому вот вопрос того мероприятия расписаны, и если бы эти мероприятия дошли до сведений, я думаю, что общество готово помочь даже даже сельскому хозяйству, то как вот, например, как биологическое сельское хозяйство вошло в жизнь, как биоэкономика входит, это вопрос информации общества о самой проблеме, да, да, и ставить этот вопрос нет о том, что нет, мы мало влияем, это не наш вопрос. А давайте ставить наоборот каждый из нас это... Ну,
0: вот, похожая а, тема а, с а, вот этими пересаживанием от одного трактора на другой, а, который а, оказывает а, меньшее влияние а, на экологическую обстановку. А, весной а, Великобритания на некоторое время отказалась полностью от а, угольного а, обеспечения, да, от, от использования как раз вот этой вот фосильной энергии. А, насколько это было рентабельно? Вы следили за, за этим, нет? Как вот, энергетика. Вы можете прокомментировать, э, э, насколько экономически рентабельным был отказ на некоторое время? И сейчас Лондон, по-моему, вообще отказался от использования э, фосельной энергии.
2: Это очень э, сейчас надо будет очень долго рассказывать, потому что это торговля эмиссиями вовлечена. Хорошо, а если
0: проще говоря, было ли это экономически выгодно?
2: Были э, часть предприятий, кому это действительно экономически выгодно, но вопрос, насколько потеряло само государство, что и их угольные не знаю, как на русском, ну, компания да, кто, я, да. что, а, может быть, им, конечно, были какие-то, ну, они не выиграли. В этом, не, ну, понятно, в что деле, когда деле, отказываются да. от... Поэтому, поэтому там, вот этот, на этот вопрос ответить одним предложением невозможно, потому что там очень много и очень много интересных вещей, которые надо считать.
0: Как Министерство среды видит себя э, в качестве вот, игрока в этом, э, в этом вопросе?
1: Наша советская хозяйство э, или уголь? Ну,
0: вообще Нет, нет, в, э, я имею в виду в данном случае, э, скажем, э, латвийская э, человеческая деятельность, в частности, там, производство, сельское хозяйство угу, да. и так далее. Ну, транспорт.
1: Да, прошлом конце прошлого года министерство подготовило стратегию, один такой документ, который называется как стратегия низкоуглеродного развития Латвии до 2050 года, который в себе включает все все большие секторы, которые, которые э, дают эмиссии. Это включает и транспорт, и энергетику, и сельское хозяйство, и, и, и отходы. И, и мы э, планируем, что до, до 2050 года в Латвии будет к э, э, климатическая нейтральность достиг достигна uh-huh. и это возможно только когда делается мероприятие во всех секторах как снизить парниковые газы и один решение если мы же говорили энергоэффективность это и насчет на транспорт на на здание. Есть использование возобновляемых ресурсов энергии, которые очень связаны с сельскохозяйством, как биомасса и, и так далее. И только вместе сотрудничество со всеми секторами, компаниями, с людьми и uh-huh. институциями можно достичь цель. И как это, как это достичь? Мы уже начали говорить, что надо увеличить знание общества и изменить образ жизни. Как это, как это можно, так, как делать? И второй, конечно, большой сектор – технические решения, в котором идет смена всяких оборудования, финансовые инструменты. Фин... А что
0: вы имеете под финансовыми инструментами? То есть, вот это вот как раз поддержка стимуляция тех, кто скажем, ведет более нейтральный, зеленый образ деятельности, да?
1: И... Здесь финансовыми инструментами есть, есть и субсидия, как сразу дается, как и есть. Например, и есть второй большой вопрос, изменить систему налогов. Когда уже был пример в начале передачи, как, когда есть всякие исключения, которые используются в Латвии, и их надо менять. И эти системы только когда э, изменять, можно сделать, что э, цель идет так, что и снижается эмиссия и в то же время увеличивается экономика Латвии. Но это надо найти как общий комплекс мероприятий. Это не, не будет так, что мы поменяем один налог или один инструмент, и все пройдет, произойдет сразу.
0: Да, я... Понимаю, что тут одним решением проблему не решить. Вот мы поговорили в том числе и с экологами о вопросе влияния сельского хозяйства на экологию. Директор Латвийского отделения Всемирного фонда дикой природы Угис Ротенбергс так прокомментировал этот вопрос.
4: Во-первых, надо сказать, что в мире уже не говорят о изменении климата, а о кризисе климата. Климат измеряется не местом где-то, это люди путают погодные условия, и климат это разные вещи. И то, что климат стал, ну, кризис, что средние температуры растут, поднимается уровень океана, учащаются Разные погодные, катастрофические явления, как ураганы, засуха или наоборот, ливни страшные, это все уже известно. А самое главное не только измерять изменения климата уже здесь, важно понять, как мы им готовимся, что мы переделываем в своих отношениях с этой природной системой.
5: Но все-таки для этого тоже надо понять, что влияет более всего. Сегодня в какой-то мере мы обсуждаем то, как сельскохозяйственные работы, влияют ли на эту ситуацию или нет.
4: Абсолютно правильно. Как раз на прошлой неделе был выпущен ООНовский доклад, где всячески это осмотрено. И землепользование, как мы пользуемся землей, не только сельское, но и лесное хозяйство, водяные хозяйства. Вот как мы пользуемся землей является большим ну, контрибьютором или давлением на климат. Сколько много этих э, парниковых газ от почвы уходит в воздух. Либо если неправильное сельское хозяйство, либо неправильное там, пользование лесом, либо мы убираем воду из болот и тому подобное. Это, конечно, надо будет международные критерии будут, и они уже есть, и планы, насколько мы должны сократить это воздействие. И надо будет и сельскому хозяйству искать ответы, и этим торфянникам, которые любят там их осушить, или лесного хозяйства. Всем а придётся... что в топе? Вот
5: что в топе тех э, работ или дел, которые как раз влияют на первом месте, втором, третьем?
4: Такая региональность, зависимость и какие у вас экосистемы. Ну, вообще, это мышление, ну, что в топе, это неправильно. И в зависимости от той проблемы, которая есть, ну, очень плохо вот пастбища открытые, они дают... Скажем, если они осущённые, это почва, очень много углерода, он уходит вверх. Да? Если у нас транспортные системы, они идут от, скажем, углеродных энергоносителей. Да? Это вообще сразу воздух уходит в тело. Ну вот что важно. Если транспортной системы, системе, то электрификация какая она хорошая. Ну что домов, же нам, не и...
5: жить больше совсем,
4: ничего не делать? Эти изменения уже есть а наоборот, жить умнее. Современные технологии, умные, скажем, решения, там, в зависимости от породы, чего выращивать, или как выращивать, сезонность, да, потому что и нам и климат уже тоже, но ну, местные погодные условия тоже меняются. Видите, как у нас то один день большие ливни, то у нас засуха, то, то... все равно придется адаптироваться, да. Но надо сократить наш выброс, Газов в атмосферу всему человечеству, это не только нам, мы там очень маленькие по этой. Но с другой стороны, так как этот кризис уже наступил, надо быть первыми и умными, адаптироваться и создавать эти новые технологии. В этом году в феврале Всемирный экономический форум Давоса, где эти все ну, супербогачи и суперполитики встречаются, Они как раз как самый большой риск назвали в будущем кризис климата и потеря биоразнообразия. Либо пчела пропадает, либо что еще?
5: Но все-таки, если люди занимаются каким-то делом, оно приносит им прибыль, просто так осознав, они ничем менять не станут. Существуют ли какие-то международные соглашения, европейские регулирования, которые обяжут что-то изменить, например, сельское хозяйство? Конечно,
4: конечно. ну, Во-первых, как раньше был протокол Киотто, теперь это парижское соглашение. Евросоюз как раз вырабатывает... Ты же вырабатывал государственные цели, поскольку каждое государство должно сократить эти эмиссии. И должен сказать, что и вот в первый раз в истории лотевский премьер-министр Крисчан из вот сказал, что проблема климата для нас важна и создает национальную политику а раньше все, все министры вот говорили как вы сказали ой нам не надо пусть другой сектор там что то делает ой мы не будем это нам прибыль О, нельзя делать прибыль где об, общее добро становится меньше да? ну вот это как раз и основная в нашей конституции в латвии это тоже сказано что свой бизнес и свою прибыль ты можешь делать только в рамках неистощения каких-то природных ресурсов или общего добра.
5: Угис Ротбергс, глава латвийского представительства Всемирного фонда природы, был на связи с нами.
0: Валентина Артеменко, продюсер программы, поговорила с Ротенбергсом. А мы возвращаемся в студию в эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем влияние сельского хозяйства Латвии на климат по всему миру. Тут господин Ротенбергс призвал жить умнее, ориентируясь на снижение влияния на экологию. Что непосредственно конкретно можно сделать для того, чтобы это влияние изменить? Вот уже кое-какие примеры прозвучали в ходе программы. Может быть, еще что-то вы можете говорить?
2: Может быть, я начну опять с точки зрения зрения, энергетической точки зрения. Сейчас очень у нас примерно 50 станций биогаза, которые производят электричество. И они построены на том, что когда был вот этот тойк, да, вот возможно, с Пислову Тойкаси с да, да. И, и благодаря этому развивалось вот производство пеогаза развивалось немножко по, по другому сценарию, как бы было задумано, что биогаз производится от отходов. А отходов для, для сельского хозяйства, во-первых, это навоз это само по себе, и потом сельскохозяйственные отходы, которых тоже можно использовать для все то, что органическое разлагается, давайте использовать для производства биогаза, если не можем ничего другого, который более, дает большую прибыль. И забываем о том, что кукурузу сажаем для того, чтобы производить биоэнергию. И вот это как раз обработка, замена обработки полей с точки зрения, что кукурузу не выращиваем, а используем все отходы, в том числе навоз, и в этом случае производим биогаз. А биогаз куда использовать? Это второй вопрос, который тоже надо уже думать о том, что это не как генерационная станция, которая не работает как генерация и даёт, работает с коэффициентом полезного действия 0,3 или 0,4 в лучшем случае. А давайте э, вот этот биогаз улучшаем качество, скажем, получили биогаз метана 50, 55%, давайте улучшаем до, до 95% метана и уже думаем о том, что куда это использовать, и тогда уже транспорт появляется, и тогда мы можем и в сети природного газа думать о том. Это просто надо вот, менять вот это мышление, и это несложно, потому что у нас уже система биогаза уже создана, нам надо только немножко-немножко поменять решение и думать о том, как дальше развивать. А это. не
0: будет ли это требовать создания новой системы подобной ОИК, системам поддержки таких производителей,
2: например? Давайте рассчитывать таким образом, чтобы действительно не нужно было. И, например, вот это одно из решений: а как вот улучшать качество метан 55% до 95%? Давайте устанавливать солнечные панели и ветрогенераторы. Производим электроэнергию. И в момент, когда нам некуда девать электроэнергию, которая производится с ветром или солнцем, давайте электроэнергию использовать для для производства водорода. Каждый знает, что такое электролизм. и, и И получаем водород и СО2 уже внутри биогаза, получаем уже реакции водород с э, с СО2, и получаем метан, и от этого, и вы понимаете, что создание, э, если мы сейчас, то, что я вам говорю, нам надо уже думать системой, не думать, что вырвать и, ой, посадили кукурузу, э, в середине кукурузного поля установили когенерацию, и получаем от этого, забываем это то, что считаем, как это будет экономически, когда это будет экономически выгодно, если нужны субсидии. Надо идти к правительству с расчетами и этот вопрос, системный вопрос решать. Но
0: это отчасти то, mm-hmm. о чем говорил господин на о, о том, что э, сейчас есть стратегия, которая должна привести к тому, что в 2050 mm-hmm. году Латвия должна стать климатически нейтрально, э, экологически нейтрально, но какие есть планы сотрудничества с, в частности, Министерством земледелия для того, чтобы как бы менять политику в сельском хозяйстве? Или это пока не обсуждается? Ну,
1: это комплексы вопросы, где все министерства включены в разработку этой стратегии, и, конечно, наше министерство не будет одна, которая сможет внедрить все эти мероприятия. И мы смотрим на все секторы, и и Министерство Земли, Земли один из наших партнеров, я бы хотел бы сказать, с которыми я очень близко работаем вместе. И, и то, что я хотел немножко продолжать, что рассказывали, мне понравилось, это идея инновации и зеленых технологии. Это наше будущее, которое надо использовать, чтобы развивать экономику, дать побольше новых работ и и... и и как сказать, какой как экспортный экспорт потенци... потенциал, потенциал, экспорт потенциал да. Да. Mm-hmm. Это, я думаю, это наша такая сфера, где надо очень идти внутри, разработать. И, и это наша, я думаю, это большой потенциал у нас, да. В Латвии.
0: Ну, вот о долгосрочных решениях как раз говорил и Янис Бризга, еще один наш собеседник сегодня, председатель правления общества Заля Бривеба. Вот как он прокомментировал вопрос, который мы ему предложили о влиянии сельского хозяйства Латвии на климат.
6: Изменения климата мы можем смотреть только долгосрочно. В течение 30 лет, например, мы увидим, что Средняя температура воздуха тоже в Латвии все время повышает. Последние 100 лет тоже меняется температура в океанах, дают ледники тоже в горах. Ну, птицы новые появляются в Латвии и меняется флора и фауна.
5: А какие причины тому основные?
6: Большинство научников говорят, что главная причина – это человеческие наше использование энергоресурсов. Мы последние 150 лет много использовали пулы, нефть, природный газ, да?
5: Мы сегодня обсуждаем вот такую тему, влияние сельскохозяйственных работ на климат. На ваш взгляд, существует
6: это влияние? Да, довольно существенное влияние, потому что при обработке земли выбрасываем довольно много огородов. Сельскохозяйство тоже оставляет довольно большое влияние. Казалось, что все, что влияет на
5: и природе, и выходит из труб, заводов и фабрик. Потому что их мало или потому что влияние сельского хозяйства больше чем
6: промышленность? Нет, не больше. Я думаю, что тройка ⁇ транспорт, промышленность, энергетика, производство тепла и электричества. И тоже сельское хозяйство, использование земли.
5: Все-таки вы назвали на последнем месте, да, сельское хозяйство не самое вредное для климата? Не самое-самое, но одно
6: из главных, ну, по
5: Существуют ли какие-то международные соглашения, регулирования по Европе, которые будут вынуждать менять образ хозяйствования, например, и в Латвии, и не только в Латвии?
6: Да, есть политический договор, где большинство стран мира решили, что нам надо изменение климата не повысить чем больше, чем два градуса с начала индустриализации. Мы уже, думаю, быстро достигнем эти два градуса. Европа одна из лидеров, которая принимает новые решения. Сейчас вырабатывается новая политика сельского хозяйства, где климат один из главных вопросов, так что... Мы можем сельское хозяйство изменить, чтобы влияние на климат уменьшилось. Китай поддерживает? Да, Китай поддерживает. Соединенные Штаты не поддерживают как государство, но многие из штатов, Калифорния как один из главных примеров, у них очень строгая политика внешняя, политика снижения влияния на климат. Очень многие страны уже много чего делают.
5: Жестокость требуем к тому, как вести хозяйство.
6: Да, как вести хозяйство, это новая политика. Главный как бы, инструмент это субсидии. Да, кому и сколько? какую-то работу. Будет учитываться а,
5: вот и... эта особенность, да, при распределении субсидий? Да,
0: да. Янис Бризга, председатель правления общества Зале Брифба, только что представил свое мнение. Напомню, что звучит программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем влияние сельского хозяйства Латвии на экологию. Госпожа Блумберга, вот час назад, перед программой, когда мы встретились, вы сказали о том, что это очень жаркая тема. А почему это жаркая тема сейчас?
2: Это жаркая тема из-за того, что сейчас создается э, национальный э, план для 2030 года по энергетике и климату. И э, то, что э, должно, значит, было, э, был произведен этот пля, план, а потом э, э, этот от в Брюссель. И все государства э, получили назад замечание, что, ну, что нужно э, менять в этом смысле.
0: А кто его разрабатывал с нашей стороны? А,
2: а, с нашей стороны Министерство экономики от, ответственное. И, конечно, там э, мы... Э, как ученые, мы участвовали в этой разработке э, по, по расчетам, по энергобалансу, и э, мы участвовали в группах, рабочих группах из всех министерств представителей. Участвовали в этом и обсуждали, а что
0: делать? Так, и вот если говорить о том, что делать в ближайшие несколько лет, то как вы видите, как изменится в политика да, в области энергетики, климата, сельского хозяйства, связанного с этим?
1: Как начало, я уже так хотел сказать, что в каждом секторе будет... нужно будет делать всякие мероприятия. Изменения. Да. Изменения, да. И, конечно, энергетика один из тех, где нужно будет повышать еще больше энергоэффективность в жилых домах, например, и... не только в
2: жилых домах. Нет, я
1: например говорю как на, на жилых на дома, на,
2: на на, например на... Да.
1: и и второй большой конечно как повысить э, объем возобновляемых ресурсов в Латвии это тоже такой очень жаркий <laughs> вопрос и это вопрос очень связан сельским хозяйством и, и лес, лесоводством где это идет ресурс как таковой как биомасса и не можно быть так, что в одном сфере скажет, что нельзя что-то делать, и в будет на, напротив, что нужно. И здесь надо найти свою, как сказать, синергию, чтобы было а, как... А, Такой компромисс. Да, да, компромисс, да, компромисс, да, да система, чтобы смешно. было, шло было как с одного угла, <laughs> с точки на другой. И это большой вопрос, как использовать, например, биомасс э, в координациях станциях, например, чтобы разработать энергию. И, и, и так далее. И, и транспортный сектор очень тоже э, э, близк к э, сельскому хозяйству, как достичь ресурсов, чтобы э, э, фасильные ресурсы заменить. И биогаз, биотопливо — это один из ресурсов, как это делать. И, и мы считаем, что этот объем фасильных ресурсов — до 2030 года будет снижаться. снижаться. И вопрос, как? Или электричество, или...
0: — Но да. это все будет происходить за счет главного инструмента субсидий, да, о котором говорил Бризг, и в том числе упоминалось, нет? нет? — Нет, нет, нет.
1: Субсидии — это очень маленькая часть, может быть, одна из инструментов.
0: — А как быть... это будет на законодательном уровне запрещено? какая-то из деятельности, видов деятельности, mm-hmm. или как-то она регламентирована? Mm-hmm. Нет, нет,
1: нет, нет, не так строго, как вы говорите, да. Здесь много вариантов, как можно э, влиять. Это один, один из, увеличить знания у э, людей, субсидии, налоги. Э, налоговая э, техно... политика должна Я меняться,
2: нет. это ясно, и поддерживать фасильное топливо, конечно, угу. в этом случае это нецелесообразно, потому что это дает сразу, как только мы получаем, что фасильное топливо уменьшается у нас, и влияние на климат уменьшается, и что хорошо, что фактически Латвия как государство обязана выполнять этику, Цель. Цели. Цели, да, по возобновляемым ресурсам. И э, где-то э, мы смотрим, что в 30-м году 50% должно быть, 45-50%. Потом вопрос по, сколько должно снижаться потребление энергии за, за счет энергоэффективности, там появляется 20 тысяч гигаватт-часов. И, э, и третье по климату. И там тоже да, я, да, уже мы знаем, сколько мы должны снижать СО э, 2. в общем сложности по, по всем секторам. А
0: когда вы говорите о налогах, вы в данном случае имеете в виду какие акциз на топливо или во-первых, там на упаковку? Во-первых,
2: на акциз, конечно, акциз на топливо. Это самый самый актуальный вопрос, потому что с акцизом можно. И Очень тяжелое
0: политическое решение.
2: Конечно, все налоговые политики очень тяжелые Потому что они по,
0: по, по всему сектору. Если не субсидии,
2: то да, тоже то, то, очень тяжелые, потому что вы, вы должны найти деньги, а откуда эти деньги должны прийти. Поэтому очень важно по, по, поставить себе цель, что информируется общество, и общество сотрудничает в этой области, действительно согласно. Вот, например, почему нужны, чтобы действительно снизить потребление энергии в жилом здании нужны какое-то голосование, если это ясно, что потребляют больше, чем нужно. И почему, почему законодательство не может добиться того, чтобы действительно Ой, да очень это очень хороший
0: вопрос затронули. Это уже для, для другого открытого да? да. вопроса от программы участие и э, ощущение людей, э, живущих в нашей стране, в участии принятия решения. Ну, потому что, знаете, а это собраться и решить о том, да, как, как в подъезде лампочку ввинтить, это сложно, но понятно хотя бы, что эта лампочка появляется или нет. А тут, как бы, избираем мы кого-то, а дальше возникают вопросы, как принимать. Собираем мы и это, правда. Благодарю вас за то, что сегодня наметили эту тему. Надеюсь, мы немножко продвинулись в понимании того, как происходит влияние и взаимодействие между нашей человеческой жизнедеятельностью в этой стране и влиянием на глобальный климат. Благодарю вас за то, что сегодня пришли к нам обсудить эту тему вместе с нами были эксперт рабочей группы торгово-промышленной палаты, директор института охраны окружающей среды и энергетики. Систем факультета энергетики и профессор Рижского технического университета Дагния Блумберга перечислил все ваши регулировки.
2: Я эксперт больше да? европейский, чем...
0: Хорошо. И, <с и <с европейский, <с да. да. И вместе с тем руководитель отделения климата, финансов и технологий Министерства среды регионального развития Раймонд Скаш, Спасибо большое. Да. Программу подготовила Валентина Артеменко, провел Роман Шмилев за режиссерским пультом «Регина Безань». Оставайтесь вместе с нами в фирме «Латвийского радио 4». Через две минуты вас ожидают новости. Это «Открытый вопрос» на «Латвийском радио 4».